0: Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa 12ª edição do podcast Valor Sustentável. Como você está, Rogério?
1: Tudo bem, tudo bem. Sejam bem-vindos. Como você está, Alia?
0: Tudo certo.
1: Tudo
0: bom. E neste mês que se inicia, nesse primeiro podcast do mês de abril, nós queremos falar um pouco durante esse mês sobre normas, certificações, regulamentações, como como vocês queiram tratar assim tratar, mas nós queremos trazer um pouco do embasamento ou do que embasa as empresas para a realização de práticas, a realização de relatos de sustentabilidade. Então, o que fornece embasamento e direcionamento para as empresas atuarem nesse viés, com esse olhar para a sustentabilidade e também contribuindo no processo de comunicação com todos os stakeholders, então hoje nós começamos esse mês com o podcast 12 e esse podcast nós vamos falar sobre GRI, norma de sustentabilidade, padrões de sustentabilidade, Então o Rogério que está aqui conosco hoje ele é especialista no geri hoje hoje o podcast vai ser por conta dele
1: vamos dizer que sim né?
0: o Rogério é certificado para padrões de geri e sustentabilidade pela consultoria BSD então ele tem aí uma bagagem e muita informação para trazer para nós sobre o que é o geri quais o que o GRI aborda e como ele é tratado dentro das empresas. Exatamente.
1: Obrigado, André. É, então, como o André comentou, a gente vai falar um pouquinho do GRI, o que é esse tal de GRI. Né? É, antes de só comentar na questão da certificação, ela foi feita em 2018 é, pela BSD, que é um braço do GRI. E o GRI é o Global Report Initiative, né Não tem uma tradução exata para o português, mas seria um padrão global de relato de sustentabilidade. Então, ali ele vai vai fazer com que as pessoas tenham um conhecimento, uma noção de como funciona, né? o que precisa se observar, como precisa fazer e todas essas questões. É, então, para ficar mais fácil o entendimento aí dos nossos ouvintes e também se surgirem dúvidas no decorrer do podcast ou depois Se né, vocês tiverem, não deixe de nos chamar nas, nas nossas redes sociais lá, façam seus questionamentos, tragam suas dúvidas, as suas opiniões também, que a gente vai vai tratar cada uma lá com certeza. Então, o Jerry, ele também, assim como a gente falou em outros podcasts de outras questões, ele não é tão jovem, né ele é de 1997, foi fundado em Boston, depois de um fato lá que aconteceu no departamento de óleo de uma empresa Oxon Valdez, é o nome. Né? Então, ele foi um mecanismo disponibilizado para que as empresas venham a relatar os seus impactos na construção de um futuro sustentável. Esses impactos, tanto faz positivo quanto negativo. né então, Independente é, do viés dele ser positivo ou negativo, eu preciso relatar. Então, e aí foi fazendo-se um trabalho para que o impacto positivo ele seja cada vez mais positivo né e o negativo que ele seja minimizado ao longo do tempo no máximo possível também. Então isso tudo é um trabalho de formiguinha, claro. né
0: E, e quando o Rogério fala em impacto positivo e negativo, esse impacto negativo ele deve ser trazido para os stakeholders das empresas. Porque o impacto negativo, ele pode ser visto como como algo positivo também, no sentido de que a empresa está é, demandando esforços, uhum. está construindo um plano de ação para minimizar esse impacto negativo. Isso. E, por outro lado, ela está sendo transparente. A partir do momento que, que, é, que uma empresa oculta Algumas informações devido ao impacto negativo que isso pode gerar ou que isso gera dentro da empresa e para os stakeholders, ela deixa de ser transparente e aí a gente vai para aquele viés do greenwashing, né? do marketing verde, simplesmente para esse motivo e não, e não com o um olhar de realmente trazer benefícios para dentro da empresa, porque a partir do momento que eu olho para o impacto negativo e eu crio um plano de ação para melhorar esse impacto negativo, para melhorar esse, com esse viés, acaba sendo positivo para a empresa.
1: Exatamente, pegando esse gancho então, que o André colocou, colocou, é... não teve um caso da Vale, né? aquela vez da barragem lá, então a preocupação que ela ela dispensa para esses fatos, né? E quais são as medidas, quais são as ações para evitar novas ocorrências e para tratar aquela que aconteceu. Então, foi um fato negativo que para ela pode ter vindo a ser positivo devido às ações que ela adotou naquele caso e também para evitar novos, né? E
0: até, é exatamente até na forma como isso como esse esforço para evitar os, no, os novas situações naquele formato é, foi visto pelos investidores pelos stakeholders como um todo
1: né? exatamente isso aí então falando novamente do GRI, né que ele foi lá em 1997 fundado em Boston ela é uma entidade internacional independente e sem fins lucrativos então não é uma empresa que visa lucro o objetivo realmente é contribuir, auxiliar as organizações a fazerem os seus relatos de sustentabilidade, principalmente. Né? Não que ela tem todo o suporte, então vai ter escritórios espalhados pelo mundo inteiro, né? inclusive no Brasil, abriu em 2007, na cidade de São Paulo também, né? Então para ter esse suporte mais próximo embora as diretrizes do GRI, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente de como é essa estrutura do GRI, ela ela é redigida somente em inglês. Então, inclusive, a última versão, a última atualização, ela nem foi traduzida para o português ainda.
0: Acho que acho está que saindo de alguns cadernos a tradução é, já, mas é. ela, vai, ela é, inicia em inglês né? e aí vai sendo traduzida para o espanhol, para as principais línguas. E aí, conforme vai havendo a tradução dos cadernos, ela é disponibilizada no próprio site do Rogério Isso. E aí, até já já pegando esse gancho aqui, o Rogério está especialista, mas eu vou vou puxando os ganchos aqui. É, isso
1: é importante. Sempre agrega mais, né? É,
0: é, exatamente. Então, como o Rogério comentou, são ele vem de, de 97, né? Que foi a 70. Constituição e de lá para cá foram se construindo, se editando diversos, é, diverso, de diversas edições do JARIN. Hoje nós estamos na, no JARIN Standard. Né?
1: Isso, eu já ia comentar essa estrutura, mas bem tranquilo, vamos lá, vamos evoluir. É,
0: então a partir da o Standard é a última versão que a gente tem da estrutura JARIN.
1: Isso. Então, só um pouquinho antes de eu comentar, dessa, bom, posso fazer agora também, inverto os papéis, bem tranquilo, não temos uma regra aqui. Né? É, então, a primeira versão, eles denominaram de G1, né, que foi a primeira versão realmente. Ela foi publicada no ano 2000, então de 97 até 2000, foi construída, foi revisada e tudo mais e aí essa, essa primeira primeiro publicação ela veio para dar um suporte global para relatos de sustentabilidade então, e já e aí já no ano seguinte ela se constituiu efetivamente nomeou-se sem fins lucrativos né o no ano seguinte é e em 2002 ela mudou a sede então de Boston que ela foi fundada para Amsterdã na Ale, na Holanda é, e aí também veio mais uma atualização que foi chamada de G2, nesse mesmo ano. Né? É, posteriormente a G3, aí houve uma aceitação, uma, uh, como que eu posso dizer? uma adesão maior das empresas né, com relação a ela, que também foram vindo novas atualizações, como a um, G4, em 2013, e a Standard, que a Ana comentou antes, que foi publicada... Em 2016, é, e com inclusão de dois novos itens nessa mesma estanda em 2019, que daí vai tratar um livro que a gente chama, né? Especificamente de impostos e 2020 resíduos Então, um tema que a gente já falou um pouquinho nos podcasts anteriores e que vem ganhando força cada vez mais, né? Então, essas foram as evoluções do GLI, né? Do relato de sustentabilidade ao longo do tempo até nós chegar agora em 2022, né? por isso também que ele não tem uma versão totalmente em português ainda, e aí o que que a gente fala então que o GNI veio fazer, né? qual que é o papel ou a função dele, é, aquilo que a André bem mencionou no início é auxiliar com que as empresas sejam o máximo transparente possíveis, né? e nessa transparência faz com que elas venham a se comprometer mais, a assumir mais compromissos, mais responsabilidades em relação aos seus impactos para a construção do futuro sustentável ou mais sustentável, né? essa é uma das situações, ela vem com uma linguagem bem acessível até porque ela preconiza atender o mundo inteiro, né? então ela não pode ter uma linguagem ou alguns direcionamentos, ações que visem favorecer um ou outro país, ou uma outra empresa, algum, um ou outro segmento, né? então é, antes de ser disponibilizado uma nova versão, é, sempre tenha conversa com todos os envolvidos, a, até porque o GRI ele vem de uma outra associação, vamos dizer, né, o nome para ficar mais fácil que seria a chamada de um conselho global de padrões de sustentabilidade. Então ele faz uma espécie de auditoria nas normas, nas diretrizes que o gera emite para ver se realmente estão de acordo, podem ser ou são aplicáveis às empresas no mundo como um todo. Né? Então é, é um, um órgão que fiscaliza outro órgão, né, para estabelecer os padrões, para ver se eles realmente são padrões internacionais, mundiais, né, aplicáveis. É bem interessante, né? Vamos dizer assim, nesse formato
0: também. Né? E é legal é. isso, né? Porque são, são padrões globalmente aceitos, realmente. Então, é, além do, dos ODS, que acho que nós vamos falar nos próximos, nos próximos... podcasts aí, hoje a é uma das linguagens mais aceitas é, pelas empresas para para auxiliar, para contribuir nesse, nesse, nessa inserção da sustentabilidade nas, nos processos e também para relatar realmente. Se nós formos pegar relatórios de sustentabilidade, relatos de sustentabilidade das principais empresas mundiais aí, isso no Brasil das empresas que que estão listadas na bolsa de valores, a maior parte delas utiliza o GRI como padrão para para relatar os impactos positivos ou negativos.
1: Isso. É, hoje falando a, a adesão ao relatório de sustentabilidade com base no GRI é mais de 60% das empresas que fazem relato de sustentabilidade simbás no é GRI como base. É Tanto que se alguém tiver curiosidade visitem o site do GRI lá, no próprio Google, né, GRI, ele vai puxar global, reporting aqui. É, lá, ele vai ter um, um dizer assim, somos o padrão global para relatos de impacto. Né? Então, que são esses relatos de sustentabilidade. Então, percebe, eles usam um impacto, ao invés de dizer relatórios de sustentabilidade, né, uhum. então... É realmente esse fato que nós colocamos anteriormente. O impacto que a minha empresa, a minha operação gera no meio ambiente, na sociedade, na parte de governança, econômica e tudo mais. Então, é bem interessante, realmente. É legal, nós falamos que ela é um órgão internacional, independente e sem fins lucrativos. Mas aí, como que ela se mantém, né? Hum. Então... É, cerca de 60% dos recursos vem de, do governo, vem de associações, de instituições que querem promover realmente a sustentabilidade. Né? Ou, oh, desculpa, 60% vem de cursos, palestras, tudo que eles desenvolvem. E 40% vem dessa outra parte que eu comentei: governos, instituições, organizações. Então, isso que mantém o a associação, o GRI. Né? Então, e.
0: E agora me surgiu uma dúvida, Rogério. Uhum. Para mim fazer um relatório no formato GERI, eu preciso eu preciso passar para ele ser validado, certificado pelo GERI, eu preciso, preciso passar por um processo de certificação do próprio Jari? Não,
1: necessariamente. O que você precisa fazer, ou vou voltar um pouquinho a fala. É, o relato de sustentabilidade, você pode fazer ele observando parcial, ou totalmente o GRI, uhum. é, que aí a gente vai falar logo na sequência da estrutura deles, ele é dividido em partes ou livros que podem ser chamados. Né? Então eu posso pegar a partir de um livro unicamente né? e observar aquela sessão neste ano e vou incrementando, vou melhorando. A única coisa que eu preciso a partir do momento que eu utilizo o GRI como base é cadastrar o meu relatório na base de dados do GRI.
0: Ah, nesse sentido que eu... Que Exatamente. Isso não tem custo nenhum. Não
1: tem custo nenhum. Qualquer empresa que faça, é, não é até então não é obrigatório alguém que tenha certificação GRI fazer o relatório, então qualquer empresa pode fazer. Obviamente que tem as particularidades né para se emitir o um relatório de acordo com o GRI, mas é eu preciso só cadastrar na base de dados do GRI. Para
0: ele, né? ele ser validado, ele um ser validado
1: como... como um relato de sustentabilidade em conformidade ao GRI legal essa é a questão né? e então ainda ele o GRI assim, ele vai evoluindo inclusive nos seus relatórios né é para construção do futuro sustentável né? uhum. e cada vez mais possibilitar permitir o que as empresas venham aderir para serem é o máximo possível transparentes né? uhum. que é relatando todas as suas questões e aí, para isso, o que, que o Jerry também diz que uma das principais ferramentas que auxiliam isso, a construção de uma empresa sustentável, o relato de impacto, é observar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, vê que uma coisa vem puxando a outra, né Sim. Vem, tudo vem amarradinho. Né?
0: Os padrões acabam se...
1: Eles vêm se mesclando, é. né? assim, se confundindo um com o outro. Né? Um vem um puxando o outro. Um
0: contribui com o outro.
1: Né? É exatamente. É isso aí. É, então, para facilitar um pouquinho a questão do relato, os padrões, de aí, a, a estrutura do relatório, como que ela funciona. Então, como eu falei, são quatro livros, que a gente pode dizer assim, é tudo numerado. né, Então, 100, 200, 300 e 400. Onde o 100 é uma abordagem geral vai fazer toda a caracterização ali. O 200, ele ainda vem com um econômico e governança, agora se fala muito mais em governança pelo signo assim, do ESG. Uhum. é a parte do 300 é né, do ambiental e o 400 do social. Então, e aí depois ele vem dividindo bem detalhadamente cada um deles, né? A Taya também deu uma olhadinha, né, se quiser compartilhar um pouquinho com, com o pessoal que também à vontade, né? Não, nos questionem,
0: Sim, na verdade a gente acaba utilizando o Jari não só para relato, mas quando quando se pensa em olhar para dentro da empresa e entender o que está sendo feito, o que precisa ser feito em relação às questões de sustentabilidade, o Jari ele acaba sendo um, um direcionador mesmo, como eu comentei lá no início, assim como são os ODS. Uhum. Então, quando o Rogério fala da estrutura do Jari, desses quatro cadernos, que o, o caderno 1... Um, o caderno inicial fala da, da questão da estratégia, do perfil da organização, de comitês de ética, de compliance, de compras, dos aspectos de corrupção. Então, todos, todos esses aspectos gerais estão compreendidos nesse caderno inicial, vamos assim tratar, do JARI. E aí quando se fala em relatos de sustentabilidade, esse caderno inicial ele obrigatoriamente precisa ser atendido pelas empresas. Sim. Então esse é o meu ponto inicial. Para mim fazer um relatório de sustentabilidade é, vinculado ou certificado pelo JGI, ele precisa ser feito com base nesse caderno inicial, nesse caderno de apresentação em que vai se tratar, em que vai se tratar os aspectos gerais. E aí os demais cadernos, eles vão, vão sendo direcionados pra, para o, os aspectos de governança, meio ambiente e sociedade. E aí, quando, quando se fala em, em itens específicos desse caderno, como o Rogério comentou lá, ah, em 2019 ou 2020, se não me engano, teve uma complementação relacionada a resíduos. Então, quando a empresa inicia é, a inicia o seu processo de inserção da sustentabilidade, de trabalhar com relatos de sustentabilidade, um dos primeiros passos é elaborar a matriz de materialidade. Uhum. E aí, nessa matriz de materialidade, vai se definir quais os pontos, quais os focos, o que realmente é importante dentro da empresa e para os stakeholders serem trabalhados. E aí, quando se fala nesses itens que são importantes, quando se vai, publicar, quando se vai elaborar o relatório de sustentabilidade, vai se olhar para cada quesito dentro dos cadernos. Então, lá dentro do caderno governança, nós temos desempenho econômico, presença no mercado, práticas de compra, é, práticas de contratação de colaboradores locais, que seria relacionado à presença no mercado, a questão da tributação dos impostos, uhum. que também é um caderno novo. Então, aspectos mais voltados a essa questão da governança. Quando a gente olha para o caderno 3, que seria o caderno dos aspectos ambientais, aí vem uma ampla gama de assuntos que são, que são tratados internamente. Aí relacionados à água, relacionados a resíduos, relacionados a a efluentes relacionados à energia, relacionados a materiais, ou seja, compras de materiais utilizados na produção, utilização de materiais recicláveis, ciclo de vida dos produtos, a questão das emissões, a questão, a questão dos resíduos, não sei se eu já falei, mas enfim, uhum. a questão da avaliação do fornecedor, de olhar o ciclo do produto como um todo, então, são todos assuntos que são tratados dentro do caderno é, ambiental e aí dentro desses assuntos o GRI estabelece várias diretrizes, vários, várias metas, vamos assim, Sim. tratar, ou, ou vários pontos que precisam ser observados e que precisam ser atendidos é, quando se fala em relato de sustentabilidade mas que no sentido de olhar para esses pontos são um direcionador realmente. Estou lá na minha empresa trabalhando o item materiais. Tá, o que, que eu posso trabalhar dentro do item materiais? Vamos pegar o, o caderno do Jari, lá, vamos uhum. olhar o item materiais e vamos ver o que está que sendo tratado, o que, que essa organização global, mundial, que, que embasa o Jairi, discute nesse tema. Isso já vai nos fornecer uma base, um embasamento muito legal. E aí o último caderno é o caderno social, que aí trata dos aspectos internos da empresa, dos aspectos externos, voltados à sociedade, à comunidade em que a empresa está inserida, mas também voltados à própria organização em relação a colaboradores, em relação à diversidade, em relação a cultura dentro da empresa, em relação uhum. à saúde e segurança do trabalho, em relação à geração de emprego que a empresa, que a empresa, que a atividade da empresa gera, em relação à a questão de trabalho infantil, de trabalho forçado, de trabalho escravo, é, itens que as empresas precisam evitar no caso do trabalho é, escravo e do tra sim, né? criar criar mecanismos para evitar é e aí quando se fala na sociedade na comunidade é realmente o impacto que a empresa causa na comunidade local por meio de projetos sociais por meio de ações em prol da educação em prol de vários de vários aspectos que realmente vão contribuir nesse nesse quesito e também aí a questão da avaliação dos fornecedores a questão de políticas públicas então essa essa parte essa parte relacionada ao ambiente interno e ao ambiente externo relacionada aos produtos no que tange à privacidade do cliente à qualidade dos produtos à rotulagem dos produtos Exatamente. Basicamente, essa estrutura que a gente vê do UGERI, que realmente é um, uma base muito interessante para nós começarmos a tratar a sustentabilidade dentro das
1: empresas. É, ele é bem completo, né? A gente falou bem superficial, né? Então, cada um desses livros depois vai ter ações, como né, ela comentou, ou metas. E aí no relato eu tenho que mencionar aquela minha prática, a minha ação, a qual é, meta do GRI ela atende. Então, por isso que são divididos em livros, cada um tem um, um código ali, né, 100, 200, 300, 400, e dentro dele depois vai ter lá 410A, 410B, C e assim vai indo. Então conforme o relato eu tenho que mencionar a qual parte do GRI ela atende, né. Então, e o Geri, ele preconiza duas situações também em relação ao que é colocado nele, né? E divide em questões de conteúdo e de qualidade. Então, tudo isso tem que ser, tem que ser observado. observado, né? Para que o Geri, realmente, ele seja adotado na empresa e surta o efeito, o desempenho, o papel pelo qual ele foi desenvolvido. Né?
0: Legal. Que nos alongamos um pouquinho nesse nosso podcast hoje. Mas o assunto é bem, é bem interessante e bem amplo aí para gerar é, discussões.
1: Tem bastante conteúdo, bastante material para quem. De qualquer interesse.
0: forma, nós ficamos à disposição para quem quiser aprofundar mais sobre Isso. o tema e aguardamos vocês no próximo podcast. Até Isso. mais.
1: Isso aí, gente, até mais.